0: Symbole matematyki są rozszerzeniem słowa na nowe zakresy. To jest ten urok myśli, że możemy zbudować system znaków, system symboliczny, który sprawi, że będziemy nazywali rzeczywistość, która wymyka się słowom. To, co teraz powiedziałem dla ścisłowców, będzie... Niepotrzebnie powiedziane, dlatego że oni będą bronili tego, że ich świat znaków, symboli, matematycznych symboli określa rzeczywistość, nazywa rzeczywistość i nie musi to być rzeczywistość wyjaśniana tłumaczeniem, wyjaśniana gadaniem. Tylko jest to rzeczywistość wyjaśniana ciągiem powiązanych konstrukcji logicznych. Nie? Matematyk nie musi opowiadać o czym jest ten pomysł. O czym jest to twierdzenie? Ono jest. Ono nie wymaga tego, żeby było ilustracją do tego, że jest to wyjaśnienie przypadkowych ruchów motyla i ich częstotliwości na łące wśród tam takiej temperatury i takiego wietrzyka. Nie musi. On rozumie, że to twierdzenie spełnia to. Czyli jest język symboli, który nazywa coś istotnego, tylko nie musi być tłumaczony na inny język. Język symboli jest pierwotny tutaj, wprowadza nowe zakresy. Ostatnia uwaga Szulca. Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistości, za jej odbicie. Słuszniejsze byłoby twierdzenie odwrotne. Rzeczywistość jest cieniem słowa. Filozofia jest właściwie filologią, jest głębokim twórczym badaniem słowa. Rzeczywistość jest cieniem słowa, czyli najpierw jest słowo, a potem jest rzeczywistość jako produkt słowa. Czy to się kłóci ze zdroworozsądkowym podejściem? No, w pewnym sensie tak. Jeżeli włożę palce do gniazdka i poczuję uderzenie prądu, to jeżeli nawet nie potrafię nazwać tego zjawiska, to jednak je czuję. Czyli czy rzeczywiście jest tak, że mój brak wiedzy o prądzie powoduje, że mnie prąd nie dotyczy. Widać, że coś jest nie tak. Że to jest próba znowu pewnej metaworyzacji, wyjaśniania, orientacji. Ponieważ jest to próba językowa, będziemy dokładnie w tym samym momencie. Czyli to jest pewien koncept, to jest pewna teoria. Ona nie może być teorią stuprocentową, bo w tym momencie likwidowałaby wszystkie inne. Gdyby to wyjaśnienie Schulza, ta jego mityzacja rzeczywistości miała być spełnieniem całej naszej wiedzy, zdobyciem pełnej wiedzy o świecie, to cała wiedza o świecie nie byłaby do niczego potrzebna. Więc wyraźnie widać, że raczej traktujemy to jako swoistego rodzaju teorię. Teorię, komentarz, wyjaśnienie, jak wolimy. Paradoksalnie nazwisko Josepha Campbella będzie pojawiało się w takich miejscach, których się nie spodziewamy. To jest no, pewna taka oczywista oczywistość, ale może to być odkryciem teraz dla Państwa. Czyli patrzymy teraz na książkę Josepha Campbella, Bohater o Tysiącu Twarzy. Ta książka jest genezą gwiezdnych wojen. Czyli George Lucas pisze. Tworzy ten swój pomysł Gwiezdnych Wojen na podstawie tej książki, przy czym tutaj nie ma niczego o żadnych Gwiezdnych Wojnach. Tutaj nie ma żadnej fantastyki w tej książce, to, to nie na tym ma polegać. To jest książka kulturoznawcza, filologiczna, filozoficzna, socjologiczna w dużej mierze, ale na pewno nie jest związana z fantastyką. No a tymczasem okazuje się, że to właśnie książka Campbella buduje pewną świadomość opowieści. I do czego tutaj zmierzamy? Od razu, żeby było jasne. Do tego, że Campbell pokazuje, jak wygląda opowieść pierwotna, pierwotna podstawowa, czyli jak opowiadać historię, żeby ludzie się z nią całkowicie identyfikowali. Nie musimy się identyfikować z Gryznymi Wojnami, to nie, nie, ta, nie ta sprawa, ale musimy zobaczyć oddźwięk. No, że jednak to jest jeden z tych filmów, który no, nie jest rewelacyjny, bo naprawdę no, nie jest, no taki jest nudny, powierzchowny, trochę stereotypowy, no, a poza tym nie trzeba lubić statków kosmicznych i latania w kosmosie i strzelania do jakiejś gwiazdy, no, to, to wszystko może być rażące, ale trzeba zobaczyć na czym polega oddźwięk. Więc 45 lat minęło od, od pokazania się tego filmu na ekranach, a dalej mamy ludzi, którzy się przebierają, spotykają, miecze, świetle sobie budują, są wyznawcami. Wobec tego jest to fenomen. Fenomen, ponieważ z opowieści, przyjmijmy o charakterze rozrywkowym, i nic więcej, nie jest to do końca prawda, ale tak będzie czytelniej, nagle rodzi się coś, co jest jakimś, stanem świata, jakimś pomysłem na życie. No to paradoksalne, no ale tak jest. Joda jest, cyto, ten, ten mały z uszami, Joda jest cytowany na prawach wypowiedzi Buddy czy Chrystusa. Chrystus mówi tak, a Joda mówi tak. To nie jest żart. Tylko to w tym momencie jest traktowane jako równorzędne źródło wiedzy o świecie. No więc mamy fenomen. No i początkiem tego fenomenu jest właśnie ta książka. Campbell to nie jest jedna książka Campbella oczywiście, jest ich wiele, no ale poruszają się w kręgu bardzo podobnych zagadnień. Skorzystam ze wstępu, ponieważ tutaj jednak syntetycznie da się coś pokazać, zaraz będzie wiadomo, na czym, na czym polega problem z lekturą Campbella. Campbell całe swoje życie poświęcił właśnie czytaniu i interpretowaniu mitów z wszystkich możliwych kultur i czasów po to, aby uzasadnić tezę, że owe fascynujące historie opowiadają zawsze o jednym o głębokiej potrzebie zrozumienia świata w wymiarze symbolicznym. Czyli od razu widać, jest pewien pomysł na tłumaczenie świata, to proponuje Campbell, ale proponuje go w oparciu o materiał z wszystkich możliwych kultur i czasów. I to jest ta, ten kłopot w lekturze Campbella, taki sam jak kłopot w lekturze Frazera. Na stronie jest 20 przykładów i wędrujemy przez tysiąclecia i zmieniamy kontynenty co drugie zdanie. To jest gąszcz materiału, ale materiału, który ilustruje, że nie o czas i miejsce chodzi, tylko o to, że są pewne rzeczy, które nie ulegają zmianie. Pewne pomysły, wątki, postacie, fabuły, może być też tak, które są wszędzie obecne. No więc one są tą pierwotnością szulca. Jest coś, co jest na początku, coś, co my potem obrabiamy. Dalej o Campbellu. Aby to udowodnić, amerykański badacz musiał wszakże zaproponować doszczególny szczególny sposób rozumienia mitu, który ma niewiele wspólnego z jego rozumieniem antropologicznym. Campbell był niewątpliwie erudytą, do tego badaczem pracującym zawsze w samotności. Przez 38 lat wykładał w jednej uczelni, jaką była Sarah Lawrence College. USA jesteśmy. Zrezygnował właściwie z rutynowej kariery akademickiej, ograniczając się do czytania, czytania i jeszcze raz czytania, po to, aby udowodnić, że istnieją tematy ponadczasowe, których ujęcie jest wprawdzie zależne od kultury, ale mimo to dające się zrekonstruować jako jedna wielka opowieść mitologiczna. I tutaj wprowadził Campbell kategorię monomitu. Czyli u Campbell'a monomit jest tym wskazaniem. Jest coś takiego. Jest struktura, która jest kręgosłupem, która jest główna, która jest pniem czy korzeniem wszystkiego. Czyli można określając jeden pomysł, jedną opowieść, jedną sytuację, jednego bohatera możemy wyjaśnić wszystkie inne. Czyli istnieje Coś, co jest monomitem i cokolwiek mówimy jeszcze, cokolwiek robimy wokół języka, opowieści, literatury, wynika z tego pierwotnego pnia, tego monomitu. Według Kambela, mit stanowi bardzo szczególną formę świadomości, posiadając swoją społeczną funkcję o charakterze ponadczasowym i ponadformacyjnym, czyli mit nie jest rozrywką. Tak rozumiany mit jest częścią świadomości, albo mówiąc jeszcze brutalnie, jest czymś, co nas różni od zwierząt, jest czymś, co my posiadamy w głowach, jest podstawą bycia człowiekiem. Nieznajomość jeszcze raz, nieznajomość mitów w sensie Tezeusz, Prometeusz, Dalikar, tylko świadomość tego, że jest podstawowa opowieść, podstawowe doświadczenie, które potem jest przez nas podejmowane, urzeczywistniane, identyfikujemy się z tym, żyjemy tym, albo widzimy je wokół siebie, widzimy je w wydarzeniach, w ludziach, w fabułach, które poznajemy czy z literatury czy z życia. Czyli szczególna forma świadomości mająca społeczną funkcję. I to jest u Kambela istotne, że to nie jest od tak sobie. Że tutaj psychoanalityk odkrywa, dlaczego się jąkasz, tak, trzymając się znowu banałów, skąd te koszmary. Tylko chodzi tutaj o to, że znajomość tego monomitu, znajomość tej pierwotnej opowieści pozwala budować społeczeństwo. Jeszcze inaczej, bez świadomości tych fundamentów, tych podstaw, tych pni, nie jesteśmy w stanie określać związków między ludźmi nie zaistniejemy jako grupa, nie zrobimy czegoś wspólnie, bo nie mamy tego wspólnego korzenia. I tu zauważcie Państwo, że jesteśmy 70 lat temu, niecałe, i okazuje się, że może nie do końca artykułowana diagnoza Campbella, co będzie, jeżeli my stracimy ten monomit, jest tym, co odbywa się dzisiaj. czyli no tylko zaraz wyjdzie, że on istnieje, tylko w innym miejscu. No ale załóżmy, że dzisiaj kłopotem jest właśnie to, że nie ma tego wspólnego źródła, tego monomitu, tego pnia czy korzenia, który pozwalałby nam się organizować jako ludziom. Wiemy, kim jesteśmy, wiemy, o co nam chodzi, wiemy, czego oczekujemy od innych, inni wiedzą o naszych oczekiwaniach i zaczynamy funkcjonować jako powiązani z sobą. I stąd jest ta funkcja społeczna mitu, zdaniem Campbella, a dzisiaj doświadczamy braku tego mitu, tego rozsypania się społeczeństwa. Każdy sobie wspólnych części nie ma. Koncepcja mitu Campbella dość ściśle, choć nie zawsze wiernie, koresponduje z Jungowską interpretacją snów, która z kolei w znacznej mierze podlega na interpretacji symboli. I to jest to, to korzeniem, to jest tym znowu korzeniem, czy źródłem lepiej myśli Campbella, czyli psychoanaliza. Ten, ta część psychologii, która jest psychoanalizą, tutaj psychoanalizą już tą po Freudzie Jungowską, czyli przy pomocy symboli jesteśmy w stanie wyjaśniać. Freud twierdził, że wszystkie nasze wewnętrzne przeżycia są związane z uprzedzeniami, problemami, złymi doświadczeniami z dzieciństwa i wszystko obraca się w kręgu seksualności. Jung natomiast stwierdza, że wszystko co się w nas dzieje jest zderzaniem, konfliktem pomiędzy symbolami. Istniejemy jako ludzie dlatego, że mamy, nosimy w sobie symbole i te symbole często nam pomagają i często nas niszczą. Z tych konfliktów symbolicznych, znaczeń będzie <gryw> rodził się człowiek, bo o dziwo każdy rodzi się ze słabości. Nie ma ludzi, którzy byliby wolni od od rozterek, problemów, rozdarcia wewnętrznego. Jakby to wszystkim nam towarzyszy. Odkładamy. Czyli mit może pełnić rolę osobistego mentora. Ta świadomość Kambela pomaga, żeby siebie rekonstruować. Pomagać sobie. Zobaczyć, dlaczego jest źle. Mit może pełnić rolę osobistego mentora, gdyż opowiadania mityczne dostarczają psychologicznych drogowskazów pozwalających odnaleźć się w labiryncie, jaki tworzy złożoność współczesnego świata. Jeżeli nie będziemy mieli tego mitu, tej świadomości pierwotnej, no to okaże się, że świat nas zasypie, przytłoczy, no nie poradzimy sobie, bo będzie wielość roztrzaskanych znaczeń, połączeń, faktów, które nas uduszą. Nie poradzimy sobie z takim światem. Jest za duży, zbyt złożony, zbyt skomplikowany. No i to jest znowu ta konsekwencja. Jeżeli brakuje tego mitu, no to nie poradzimy sobie ze światem. Jeżeli tak popatrzymy na Campbella, to rzeczywiście religie świata są w istocie maskami tych samych transcendentnych prawd, co wynikało z jego fascynacji uniwersalnością motywów, wątków w o charakterze inicjacyjnym. Dużo rzeczy naraz. Tutaj czyta Campbell mity obecne w religiach, czyli najpierw jest ta świadomość mityczna, pierwotna, ale potem pojawia się religia, a jeszcze lepiej pojawia się mnóstwo religii, które w rzeczywistości nie wprowadzają niczego nowego, tylko podejmują starą opowieść mityczną opowieść, przekształcając ją na sposób danej religii. No niestety to, to jest znowu taki materiał, który u Kambela, no od tego jest te kilkaset stron Campbella, pokazujący relacje i to wielokrotnie będzie u Kambela widać, że pojawia się jakieś wydarzenie mityczne i Campbell jednocześnie pisze i tak to wygląda w chrześcijaństwie, a w buddyzmie wygląda to tak, a wyznawcy Wisznu widzą to przy pomocy tego i jest to jednocześnie zapowiedź, czy jest to widoczne w sformułowaniach Kriszny, który twierdzi, że... I nagle okazuje się, że jesteśmy na wielu kontynentach, jesteśmy w wielu czasach, bo to są całe tysiąclecia pomiędzy tym, a trwa ta sama opowieść. Nie jeden Bóg umarł na drzewie. Nie jeden. No, kojarzymy jednego, no ale nie, nie jeden. Nie jeden oddał życie za ludzi. Nie jeden Bóg umarł, aby odkupić świat. I nie jeden Bóg zmartwychwstał. Jakby nie ma praw wyłączności w tym ujęciu. Ja teraz nie naruszam kwestii wiary, ponieważ to jest całkiem inna opowieść. Jeżeli ktoś wierzy, to w tym momencie on i tak wie. Wiara jest innego typu przekonaniem. Tutaj natomiast chodzi o stwierdzenie tego. To, że ludzie oczekują opowieści o śmierci i zmartwychwstaniu Boga, trzymając się tego rozpoznawalnego jakby dla wszystkich skojarzenia, to, że ludzie chcą tej opowieści i wierzą w tą opowieść, nie jest sprawą jednego czasu, jednej religii. Tylko jest to ludzkie. To, że ludzie tego chcą. Żeby dobry Bóg oddał życie za nas i pomógł nam samym. To pragnienie jest ludzkie i to pragnienie jakby czyni tą opowieść ważną. A to, jak się do niej odnosimy, każdy z nas sam się odnosi. Mówiąc, że Wisznu to jest bajka, a opowieść Chrystusa to jest fakt. Albo Mowy Buddy są prawdziwe, a opowieści Chrystusa są złudzeniem. No jak chcemy, to już będzie zależało od nas samych. U Campbella takich rozważań, co jest lepsze, co jest gorsze, nie ma, no bo to jest jednak książka o charakterze naukowym, tak jest postrzegana, tak się lekko zawaham, ze względu na to, że Campbell jest postacią w naukowym świecie kontrowersyjną, ze względu na to, że jest traktowany jako ten, który, któremu wszystko pasuje. Teoria naukowa jednak musi być świadoma tego, że w każdej chwili może zostać zmieniona, odrzucona, przekształcona, a Campbell układa swoją opowieść tak, że wszystko jedno gdzie sięgnie, Zawsze mu to do tego pucla będzie pasowało. Jest to lekki zarzut. No bo to jednak sprawia, że możemy się zacząć spodziewać, że, że ktoś dopasowuje te klocki, Że to nie do końca tak właśnie wszystko wygląda. No ale to jest urok takich właśnie książek. Są to ciekawe propozycje, a nie oznacza to wcale, że musimy w nie wierzyć. Jest to rodzaj języka, czegoś, co jest wyjaśnieniem świata dla nas. Co u Campbella jest... Najciekawsze. Popatrzmy na przykłady, takie jakie widzimy, te diagramy są może nawet za proste, ale zobaczmy jak to wygląda. Mamy podstawową opowieść. Jest opowieść, opowieść toczy się od punktu X do punktu Z, czyli mamy opowieść, która rozgrywa się w czasie. Bohater ryzykuje wyprawę ze świata powszedniości do krainy nadnaturalnych dziwów. I to jest nasz punkt wyjścia. Bohater podejmuje wyprawę. Jesteśmy w punkcie X. Spotyka tam fantastyczne siły i odnosi rozstrzygające zwycięstwo. Zwycięstwo mamy w punkcie Y. Czyli odnosi rozstrzygające zwycięstwo, po czym powraca z tej tajemniczej wyprawy obdarzony mocą czynienia dobra ku pożytkowi bliźnich. I jest to Z. Czyli rozgrywa nam się ta opowieść w zasadzie w linii prostej. Gdyby nie to, że ta opowieść przecież ma charakter cykliczny i to jest treścią Kambela, To nie jest nigdy jednorazowe wydarzenie. Żeby coś przeżyć, trzeba wyjść, mówiąc banalnie. No to wychodzimy, przeżywamy, doświadczamy, pokonujemy coś, radzimy sobie i powracamy do naszego normalnego życia z tej wyprawy, do tego miejsca, z którego wyszliśmy Ale powracamy nie w tym samym czasie Albo jednak trzymając się obrazka Nie w tym samym miejscu Bo to nie o czas chodzi Tylko o to, że jesteśmy inni Nie ma powrotu do X po osiągnięciu Y Po osiągnięciu Y trafiamy w miejsce podobne jak X Ale jesteśmy innymi ludźmi Czyli jesteśmy w tym punkcie Z Nie ma powrotu do X i ten proces jest wielokrotnie powtarzany, czyli wiele razy trzeba wyruszyć na wyprawę, trzymając się takiego języka, który właśnie zaczyna brzmieć jak mity, czyli wiele razy można wyruszyć na wyprawę, wiele razy trzeba powrócić z tej wyprawy i za każdym razem powracamy jako inni ludzie. Celem monomitu Campbella jest to, co widzimy tutaj. To nie odbywa się jako próba pokonania nas samych, jako próba zdobycia wiedzy o sobie. Chociaż jest to też treścią tej opowieści. Sensem tego jest to, że wracamy obdarzeni mocą czynienia dobra ku pożytkowi swoich bliźnich. I widać wyraźnie tą prospołeczną funkcję mitu. Po to odbywa się wyprawa, żeby zmieniać nie siebie i nie być bogatszym, bo przywiozło się złoto z wyprawy. Tylko powraca się po to, żeby wszyscy ludzie byli inni. Żeby zmieniać świat, żeby wpływać na innych ludzi, żeby było nam lepiej, żeby więzi międzyludzkie były inne, lepsze, na przykład. Chociaż tutaj będzie to czynienie dobra pożytku, pożytku bliźnik rozumianej najszerzej jak się tylko da. Hmm? No więc mamy prostą sytuację kambelowską. Campbell na wielu stronach w pierwszej części tej książki była o tysiącu twarzy będzie odwoływał się, nie będę teraz cytował, powtórzę z pamięci, będzie odwoływał się do opowieści, którą na pewno Państwo rozpoznajecie, czyli opowieści o Tezeuszu. To jest ta klasyczna opowieść, ja sięgałem po nią tylko chyba już dawno temu, więc pozwolę sobie jednak jeszcze raz ją wykorzystać przy okazji tego, że sam Campbell z niej korzysta. Czyli mamy Tezeusza. Tezeusz dowiaduje się, że dzieje się zła rzecz w świecie. Karmią potwora ludzkimi ciałami. Czyli na Krecie Minotaur pożera dziewczęta i chłopców, ponieważ tam Minos musi nakarmić tego potwora. Tezeusz wyrusza na wyprawę. Tezeusz musi osiągnąć tej krainie rozstrzygające zwycięstwo, musi spotkać tam fantastyczne siły. Czyli Tezeusz pojawia się na Krecie, Tezeusz odkrywa czy spotyka, no odkrywa też w pewnym sensie, spotyka Ariadnę. Ariadna podaje mu pomysł na to, jak pokonać labirynt. Tezeusz wchodzi tam z tą nicią, pokonuje rozstrzygające zwycięstwo, zabija Minotaura wychodzi z labiryntu przy pomocy nici Ariadny i następnie powraca do tej rzeczywistości, w której Ariadna zostaje jego żoną. Za chwilkę będę do wszystkiego wracał. Zostaje jego żoną, aby następnie żyli długo i szczęśliwie. Teraz popełniłem błąd, ale to za chwilkę będę wyjaśniał. Celowy. Jeszcze raz. O czym jest ta opowieść? No ta opowieść, którą Campbell też podejmuje, jest tym monomitem, czyli jest zawsze opowieścią o podróży bohatera, podróży bohatera niezwykłego. Niezwykli ludzie podróżują. Zwykli ludzie nie podróżują. Ci zwykli ludzie nigdy nie wyjdą z domu. No, nie mają potrzeby, bo się boją, bo po co, jeszcze zmokną, no, cokolwiek. tak? Ci zwykli ludzie nie podejmują podróży. Z samego faktu podjęcia podróży wynika już niezwykłość, bo musisz chcieć mieć siły i musi ci się udać. No więc tu się coś dzieje. Musisz być niezwykły. Wobec tego niezwykły zawsze bohater wyrusza po to, aby zmieniać świat, zapanować nad złem świata aby ten świat stawał się lepszy. Tezeusz nie mógł się dowiedzieć od sprzedawcy wody na Krecie, jaki jest pomysł na, na pokonanie labiryntu, ze względu na to, że on musiał dowiedzieć się tego od Ariadny. Bo ta opowieść nie jest opowieścią o kobiecie, tylko jest opowieścią o wtajemniczeniu w siebie. Czyli Tezeusz dowiaduje się od siebie, to paradoksalnie zaczyna brzmieć. Dowiaduje się od siebie, co to znaczy spotkać się z potworem, którym jest sam Tezeusz. Tezeusz zabija Minotaura, ale zabicie Minotaura nie jest zabiciem zewnętrznego zła. Jest zabiciem siebie, w złej postaci. On odkrywa zło, które pojawia się pod postacią Minotaura i jest w stanie to zło pokonać, ale pokonać przy pomocy zabicia. Tylko zabicia nie tego, co na zewnątrz. Tylko ten język metafor teraz, język symboli, czy język mitu, jak ktoś chce, odnosi się do działania autotematycznego, na samym sobie. Czyli on zabija w sobie zło. A dlaczego? Dlatego, że ma w sobie dobro. A to dobro jest jego duszą, jego Animą I ta anima to jest ta ariadna, to jest jakby nie, nieprzypadkowa zależność imienia i anime, ariadny i anime Wobec tego on daje zwyciężyć dobru, ariadnie, anime, daje zwyciężyć zło i wychodzi z labiryntu Wychodząc z miejsca, w którym pokonał siebie, pokonał swoje zło po to, żeby w świecie zewnętrznym żyło się lepiej żeby zmienić ten świat zewnętrzny. Zauważcie Państwo, opowieść jest opowieścią fabularną. To zrobiłem na początku, nie? czyli tam pojechał, wyjechał, kreta, potwory. Mamy czysty ciąg fabularny, ale w rzeczywistości ta opowieść jest opowieścią o poznaniu siebie, o wkraczaniu w siebie, o pracy nad sobą, o, o przekształcaniu swojego wnętrza, o rozwoju wewnętrznym o pokonaniu ciemności, pokonywaniu ciemności. Ot, ta labiryntowość, która tu się pojawia, jest niczym innym jak tym, że można się w tym zgubić. To niekoniecznie jest opowieść, która musi kończyć się pozytywnie. Ta opowieść o Tezeuszu będąca mitem, no niestety z racji bycia, bycia monomitem, musi się kończyć pozytywnie, bo są mity, które kończą się źle ale one są raczej niezwykłym przykładem mitów i paradoksalnie mają mieć taki sam efekt jak te dobre. Odkładamy. Mity zwykle kończą się pozytywnie, bo muszą dotyczyć procesów, opowieści o przekształceniach, o tym, co dzieje się w nas samych, o tym, jak działamy z sobą, jak pracujemy nad sobą. I teraz ta zmiana czyli ciąg linearny i ten ciąg w kręgu, dotyczy tego właśnie zjawiska. My w zasadzie to się nie ruszamy. Podróż tutaj nie jest podróżą geograficzną, nie jest turystyką. Podróż tutaj jest wkroczeniem w swoją ciemność po to, aby sobie z nią poradzić. Każdy ma swoją ciemność i każdy ma swojego minotaura. Każdy tam sobie coś dopisuje, co chce teraz. Wobec tego trzeba się z tym, trzeba to rozpoznać, odkryć, że jest. Większość ludzi w ogóle tego nie, nie zrobi, bo się boi zapewne i nic więcej. Wobec tego, jeżeli to odkrywamy i musimy sobie z tym poradzić, no to po to, żeby to pokonać i po to, żeby powrócić lepszymi ze świadomością tego, że udało się zabić jednego minotaura, będzie następny. Końca procesu nie ma. Zastępujemy jeden nałóg innym nałogiem. W miejsce jednej słabości pojawia się inna słabość. W miejsce jednej emocji, która nas niszczy, pojawia się inna emocja. Nienawidziłem kogoś, umarł, wcale nie jestem lepszy. Nienawidzę kogoś innego. Tutaj nic się nie dzieje. Widać, że ten proces ma charakter cykliczny, że on w kółko się odbywa. Nie ma końca. Nie można przerobić siebie w anioła bo nielogiczne po prostu to jest, bo byśmy zostali aniołami i znaleźli się w innej rzeczywistości. Wobec tego tutaj to nie następuje, czyli jako ludzie musimy się zmagać z tego typu procesem.